0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das uns über die letzten Seasons immer mal wieder so aufgefallen ist, aber auch ein Thema, das man im Rahmen der Off-Season mal besprechen kann. Und zwar geht es ein bisschen um das Thema Formchecks. Ja, wir möchten dabei sprechen über die Frequenz, was sinnig ist in einer off was sinnig ist in einer Diät, was sinnig ist in einer Pre-Prep und natürlich auch in einer Wettkampfvorbereitung bis über zur Peak Week. Also ich denke, dass man da tatsächlich einfach auch das Ganze ein bisschen von der Frequenz her hochjustieren kann, aber wie genau, werden wir auf jeden Fall gleich nochmal besprechen. Vielleicht können wir auch nochmal ganz kurz rückblickend auf das Setup eingehen. Hatten wir, glaube ich, sowieso schon mal drüber gesprochen, wieso das richtige Setup auch ist, aber das kann man gerade nochmal mit aufgreifen. Aber Tobi, wie gehst du mit deinen Kunden, Kundinnen vor, wenn es um das Thema Formchecks geht? Fangen wir mal im Aufbau an. du
1: bevor du mich das fragst, will ich erstmal wissen, ob du deinem Coach heute schon einen Formcheck geschickt hast, vor deinem Mittagessen.
0: Ich hätte es gestern machen sollen. Ach, und heute Morgen hast du auch keinen Formcheck geschickt. Leid, leider nein. Also Aber fair. Freddy ist naja. von mir sowieso nichts gewöhnt, deswegen ist
1: das <lacht> irgendwo okay. Na dann, ich, ich, ich hoffe mal, dass er die richtigen Anpassungen treffen kann, wenn er heute noch keinen Formtrack bekommen hat. Ich halte es für etwas problematisch. Ja. Na gut, okay, zurück zur Frage. Ja. Wie, wie, wie Hand habe ich Formtracks im Aufbau? Ja, Grund, also, grundsätzlich
0: vielleicht auch direkt zu Beginn mal vom Setup her. Ja, also Setup, ich schaue, dass die Leute einfach
1: möglichst ehrliche Spots finden. Ja, sprich am besten bei Tageslicht. Ist im Winter natürlich immer so ein bisschen ein Problem. Mhm. Weil wenn die Leute sich meistens, meistens morgens irgendwo abfotografieren, wenn sie einen Check-in-Tag unter der Woche haben, dann ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig, weil wenn es dazu große Probleme gibt, sollen sie es halt am Wochenende dann, dann zu Zeiten machen, wo sie wach sind, wo Tageslicht ist. Am besten irgendwo vor einem Fenster. Mit seitlich geht auch, ist halt ein bisschen Anabola, aber was ich vermeiden will, ist, wenn irgendwie Licht groß von oben kommt. Mhm. Ja, also das ist meistens so ein bisschen ein bisschen schwierig, dann die Kamera irgendwo auf Hüfthöhe platzieren. Und ja, in einem gewissen Abstand zur Kamera stehen, dass halt alles irgendwo ersichtlich ist. Also ja. er nicht zu nah, nicht zu weit weg, dass er irgendwo reinzoomen muss und dann ist Sache eigentlich auch gut.
0: Ha, hast du einzelne Klienten, Klientinnen, die eventuell auch im Gym immer die Formbilder machen? Sowas so nutze ich eigentlich nur im Verlauf von der Prep,
1: wo ich ganz bewusst sage, hey, machen wir bitte mal heute einen Formtrack-Post-Workout oder sowas. Ergänzend dann nochmal zu den nüchternen Check-In-Bildern, also im Aufbau, oder als, als Basis-Setup eigentlich nie. Mhm.
0: Machst du das? Äh, teilweise. Also aber auch nur, wenn quasi das andere beschriebene Setup einfach nicht möglich ist. Weil also so ein paar sind einfach räumlich halt also die, die räumlich einfach zu stark eingeschränkt sind, sage ich jetzt einfach mal, ne, wo vielleicht nicht so optimal Licht reinkommt oder wo einfach nicht genug Platz ist. In so Szenarien, wenn im Gym eigentlich ganz gutes Licht ist und die Bilder immer wieder aus dem Gym kommen, dann ist es für mich auch okay. Aber jetzt nicht einfach so random mal hier, ein Tag da, ein Tag da, sondern eigentlich immer so an einem Spot dann durch. Funktioniert auch ganz gut, würde ich mal sagen. Also so wichtig ist halt eben, dass es irgendwo standardisiert ist ja, und dass es nicht zu schattig ist. Also so, das finde ich immer so ein bisschen trügerisch, wenn es einfach zu schattig ist und du gar keine Kontur mehr erkennst. Aber ansonsten ist ja, ist es gar kein Hexenwerk groß. Ne? Voll. Ja. Also ich denke,
1: wie gesagt, ich, ich lasse da auch am Anfang von einem, von einem Coaching-Start ruhig auch zu, dass die Person sich verschiedene Spots über die ersten Check-Ins aussucht. Ja, also sagt, okay, ich mach jetzt hier mal Bilder. Ich schaue es mir an und sage, naja, vielleicht hast du noch einen anderen Spot. Wir testen ein bisschen durch. Und irgendwann haben wir da einen Spot, den man dann halt langfristig benutzt. Mhm, ja, ja. und Klar, mit Licht ist echt immer so eine Sache. Vielleicht kann man auch mit, oder der eine oder andere Arbeit mit dem Ringlight auch noch um einfach so ein mhm. bisschen mehr, mehr, ja, mehr, mehr sichtbar zu machen. Wenn das dann halt auch schon die City ist, weil ich denke, das ist einfach das Wichtigste, das Bild auch wirklich vergleichbar werden, dann, dann hast du da schon, da macht man da schon viel richtig.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also so ein Ringlicht ist eigentlich meiner Meinung nach schon fast Pflicht. Insbesondere, wenn es in der Wettkampfvorbereitung geht. Und ich finde, wenn man da direkt ein Setup hat mit Ringlicht, ist eigentlich schon ziemlich gut. Weil ansonsten, es wird halt, wie du schon beschrieben hast, so in Herbst, Winter rein immer ziemlich schwer, ansonsten ganz gut zu beurteilen. Ne? Insbesondere, wenn man auch so einen Standard halt eben durchfahren möchte, dass man immer zur selben Uhrzeit mit selben Bedingungen quasi so die Formbilder macht, dann wird es irgendwann halt ein bisschen schwierig in den Herbst rein. Also gerade, weil die meisten Personen es auch morgens machen. Ne? Das war halt ja, auch sagen, ja.
1: Und zur Frequenz vielleicht noch jetzt im Hinblick auf den Aufbau. Also ich es eigentlich am Anfang so, wenn eine Person startet, die im Aufbau ist, dass ich eigentlich erstmal Check-in-für-Check-in-Bilder machen lasse. Einfach, dass sie in eine gewisse Routine reinkommt. Dass ich mir vielleicht auch schon bei Wettkampfverdäten so ein bisschen das Posing anschauen kann, wo sie potenziell korrigieren kann. Und je weiter die auch dann voranschreitet, desto eher gehe ich dann auf eine alle zwei Wochen Frequenz. Vielleicht sogar... Nur einmal im Monat. Aber ich finde es wichtig, dass die gerade die Wettkampfverdähten irgendwo den Check-in und die Bilder dafür auch, auch nutzen, mal wenigstens alle zwei Wochen eben posing zu machen. Ja, um, um da nicht komplett einzurosten.
0: Mhm. Ja, wie es bei mir der Fall ist. <lacht> ja. <lacht> also, ich, ich <lacht> hatte letztens für Freddy noch einen Talk gedreht für YouTube. Und da war es auch so, ich habe dann auch gesagt, ich habe halt ein Form-Update live mit ihm sogar bei der GmbF gemacht nach neun Monaten oder so. An ansonsten war da halt nichts mit Form-Updates. Aber ist, denke ich, auch nochmal so ein bisschen ein anderes Szenario, wenn man so in der Öffentlichkeit steht auch. Und man sieht ja doch immer mal wieder so ein bisschen was. Und er, er ist ja auch öfter hier in der Gegend und so. Also ja, trotzdem deutlich zu wenig. Aber ich bin da auch ein Freund von, in der Offseason gar nicht so oft Bilder machen zu lassen, mhm. weil man sich da auch so ein bisschen verrückt macht, finde ich, weil man immer versucht, irgendwas zu analysieren, was vielleicht jetzt noch gar nicht ist. Deswegen wie wöchentlich, ist schon okay, kann man definitiv machen, gerade auch wöchentlich mit den Wettkampfathleten, äh, finde ich es auch okay, ich muss sagen, aber auch bei Wettkampfathleten habe ich das runtergeschraubt, ich habe am Anfang auch mal mit zwei wöchentlichem Abstand gemacht, jetzt mittlerweile bin ich eigentlich bei jedem also monatlich, beziehungsweise sogar teilweise über sechs Wochen, ne? einfach einmal nach dem okay. Zyklus halt, je nachdem wie die Zykluslänge halt auch ist, wenn die halt zu lange wird, dann ja, sage ich halt meistens auch, okay, schick mir mal vorne dran eins, ist so ein bisschen individuell, aber eigentlich eher selten stattfrequent insbesondere im Natural Bodybuilding und da muss man glaube ich auch eine klare Grenze ziehen, würde ich Enhanced Leute coachen, würde ich auf jeden Fall wöchentlich eins fordern. Definitiv, weil ich denke, da sind einfach auf kürzerer Zeit deutlich mehr Fortschritte zu sehen und ich denke, da sind auch mehr Anpassungen dann zu treffen, mit denen ich mich nicht auskenne, aber ich denke, wenn ein Enhanced Coach dahingehend auf jeden Fall öfter Formupdates fordert, von jemandem natürlich auch unterstützt, macht es Sinn, auch frequenter, glaube ich, Formbilder zu schicken und ich versuche mich eigentlich so im Rahmen von der Offseason auch mehr auf die Performance einfach zu konzentrieren. Ja, voll, So also, ich, ich habe da eigentlich so für mich auch rausgefunden. Offseason ist vielmehr mehr so Technikvideo, Feedback mehr noch mal auf das Training fokussieren, Trainingsanpassungen machen. Und man merkt ja auch einfach so, dass die Leute in der Prep halt eben auch andere Sachen zu tun haben, wie dauerhaft halt eben Technikvideos zu schicken. Also das wird eigentlich so von Beginn der Prep zu Prep Ende hin immer weniger. Also wirklich, also kannst du bei jedem beobachten, das wird, ja. wird einfach deutlich weniger und die Form rückt einfach viel mehr in den Vordergrund, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nur ich denke halt eben, dass man dann so post-Comp den Shift auch schieben kann, so ein bisschen auf die Technikvideos, wo ich mich dann einfach noch mal mehr auf das Training konzentriere und die Resultate die dann entstehen, reichen meiner Meinung nach eigentlich schon in einem ja, monatlichen Abstand quasi zu beurteilen. Ja? Du siehst ja die Rate of Gain, was passiert, wie fett kann der jetzt geworden sein in der Zeit und dann ist es für mich auch meistens nochmal so mehr so ein, zur Beurteilung so ein Wow-Effekt, also so, ich sehe einfach, ah okay, da könnte was passiert sein. ne? Wenn du das in einem zweiwöchentlichen wöch Format machst und du siehst ja auch selbst als Coach dann irgendwann nicht mehr so, verändert sich da halt eben was. Das ist ja nicht wie in einer Prep. Du siehst, okay, der wird Darliner, Darliner, Darliner oder es halt reine Spekulationen. Und gerade wenn man sowas dann beurteilt und dem Klienten dann halt eben als Feedback mitgibt, finde ich es halt eben auch manchmal so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, guck mal, da ist was gegangen oder da ist nichts gegangen, sondern es ist eigentlich eine Bestandsaufnahme, weil in zwei Wochen ist nichts gegangen. Also muss man einfach so realistisch sagen, da geht nichts. So. Ich
1: probiere auch immer, ich probiere auch immer zu schauen, dass, also erstens, wie du es auch schon gesagt hast, Performance in den Vordergrund zu stellen und auch jetzt nicht nur, weil der Kunde mir alle zwei Wochen Bilder schickt, auch auf die Bilder wirklich einzugehen. Ja, okay. Ja, also, was ja. also, also ich jetzt nicht in jedem Check-in hin und sage, okay, schau, jetzt hast du da vielleicht wieder ein Milligramm mehr, mehr Brust dazu bekommen. So, aber das ist nicht der Punkt. Es geht, wie gesagt, da mehr so ein bisschen um die, um die Routine zu pflegen. Ne? Aber wie gesagt, nicht jetzt jede Woche da Feedback dazu zu geben, weil die Leute auch so ein bisschen wegzuziehen von dem, diesem krassen Fokus auf die Form, auch wenn sie am Ende des Tages das ist, was präsentiert wird, ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig in einem langen Aufbau, ja, weil sonst, ja, passiert es zu schnell, dass die Leute wieder cutten wollen oder da kein Fortschritt sehen oder dies oder das oder jenes und deswegen Formbilder eher weniger frequent im Aufbau zu machen, ist denke ich absolut sinnig und, und, und ja, in der Prep, klar, schaut die ganze Sache ein bisschen anders aus, aber da können wir dann ja jetzt so ein bisschen dazu kommen.
0: Ja, aber ist tatsächlich erleben ja dann auch ähnlich, also ich gehe dann halt jedes Mal drauf ein, wenn ich das monatlich mache. Ja, aber wie gesagt, ist auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Mit Manchmal ist ich tatsächlich zwei Wochen, wo ich sehe, das Posing einfach noch super defizitär. Aber auch aus der Posing-Sicht mit den Posing-Calls, die man eigentlich mittlerweile jetzt jede Woche macht im Rahmen der Vorbereitung, ist übrigens ziemlich populär geworden. Hast du gesehen? Man sieht so ein bisschen in Story, so aktuell ist jeder so ähm, am Posing-Call machen. Ja. Macht auch Sinn, muss man halt schon sagen. Machst du
1: eigentlich bei deinen Posing-Calls auch noch was? Also quatschst du auch noch so oder ist es im Endeffekt nur ein Posing-Call?
0: sind reine Posing-Calls, die wir machen. Also wenn irgendwas Wettkampf-Relevantes noch zu besprechen ist, was da auch gut in die Calls passt, Posing-Bekleidung, Wettkampfabläufe, Unterkünfte oder sowas, wenn es auf die Wettkämpfe zugeht, was halt auch alle betrifft, wird sowas auch manchmal noch angesprochen, aber gerade so zu Beginn sind es reine Posing-Calls. Machst du die verpflichtend oder sind die freiwillig? Freiwillig. So. Cool. Also wie alles ja, freiwillig so. ist, ja. Ja, ja logisch, also, logisch, am Ende logisch. des Tages, die Leute bezahlen Geld für und wenn sie halt kommen, kommen sie und wenn <lacht> halt nicht haltet, ne.
1: ähm, <lacht> Ja, ja. ja. ja das ist cool. ja cool. Ich finde auch. Also ich finde, der Austausch untereinander ist dann schon, hilft den Leuten auch. Und als ich probiere am Anfang, bevor ich die posing gemacht so kurz oder irgendwas will abzuholen. Und klar, wie du schon gesagt hast, relevante Themen anzusprechen, die für alle gelten. Aber jeder kann halt überhaupt so ein bisschen so sein Input bringen, wenn er irgendwas ein Problem hat und andere können einem zuhören. Also es ist schon. Schon eine hilfreiche Sache, ja.
0: Ja, also das Einzige, ja, auf jeden Fall, irgendwie so, man lernt sich ja auch so ein bisschen kennen, was für dich auch für die Wettkämpfe schon ganz geil ist eigentlich. Aber ja, ist meistens eher so auf Posing-Call-Basis stehen. Genau. Ja, auf jeden Fall, wenn wir dann von der off so ein bisschen weitergehen und sagen, okay, es steht mal eine Diät oder einen Cut an, ich denke, wir machen jetzt wahrscheinlich beide gleich. Eigentlich, ich mache es eigentlich in der Regel wöchentlich dann äh, vom Update, aber auch jetzt sind irgendwie frequenter und ich will auch nicht fünf verschiedene Spots haben und das in der Diät ist meistens so, weil die Leute auch mehr Spaß dran haben als in der Off-Season, äh, weil sich halt auch die Veränderungen sehen. Ne? Finde ich es da halt hingegen auch schon wieder ganz sinnig, das ein bisschen frequenter einfach zur Hand haben. So kannst du jetzt alle zwei Wochen machen, wirst dieselben Ergebnisse sehen, gerade so ein Mini-Cut oder so, oder in einer Diät, wo du noch einfach mit einem höheren Körperfettanteil unterwegs bist und umso niedriger man quasi kommt, umso frequenter, macht es halt auch Sinn, weil man einfach deutlich mehr erkennen kann, aber muss man jetzt auch nicht übertreiben,
1: finde ich. Ja. Kann man kann man, kann man, es unterzeichnen. Ich meine, dass das halt in dem Cut das Ganze mehr Spaß macht, die Leute halt auch einfach sehen wollen, was sich tut, ne? ist, ist, ist eh klar. Du als Coach natürlich auch irgendwo besser ich sag mal, Daten sammeln kannst oder die einfach einen Überblick über die, über den, den Look verschaffen kannst vom, vom Kunden. Ist, denke ich, auch, auch klar. Ja, hängt natürlich auch stark davon ab, wo die Person sich jetzt vom Körperwettbewerb aufhält, aber gehen wir davon aus, es ist vielleicht eine Pre-Prep, wo du schon mal siehst, okay, wo kommt der Kunde oder wie schaut der Kunde bei? Gewicht XY aus, wo du dann vielleicht irgendwann auch in der Prep wieder sein wirst, um dann rückzurechnen, na, wo die Person vielleicht potenziell rauskommen kann, wenn es jetzt vielleicht eine Person ist, die man noch nicht gepreppt hat oder die noch nie gepreppt hat. Ist denke ich schon hilfreich und dafür mehr, mehr Bilder einfach zu haben, ist halt wichtig. Ich meine, wir als Online-Coaches, Physik-Coaches müssen ein Auge dafür haben oder müssen unser Auge irgendwo auch schulen, dass wir mit Bildern auch oder mit 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 Posen in diversen Licht-Setups irgendwo arbeiten können, um das Ganze so ein bisschen einschätzen zu können. Und da ist natürlich manch oder oft mehr auch mehr aber es gibt halt auch irgendwo Grenzen. Ne? Also gewisse, gewisse Szenarien ist es dann, denke ich, irgendwann. Ja, so eine Sache mit den, mit den Formchecks. Ja.
0: Machst du in der Prep einmal pro Woche einen Formcheck? Also, in der, der Prep mache ich. Ich rede regel einmal pro Woche Formcheck
1: und so, wenn es so Richtung Einschläge Weeks Out geht, habe ich eigentlich immer Double Check-ins tatsächlich. Aber meistens sind die Double, also Double Check-ins beinhalten auch ein zweites Formteil innerhalb der Woche. ja Sind aber vor allem auch dafür da, dass die Person einfach eine zweite Möglichkeit hat zu kommunizieren. Also kann eh immer kommunizieren, aber es hilft den Leuten einfach, wenn sie das Gefühl haben, alle drei bis vier Tage ist, 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 ein, ist ein Blick auf die Form, ist ein Blick aufs Gewicht, auf die Zahlen einfach nötig oder, oder da letztendlich, nicht nötig zwangsweise, aber da und, und verschafft halt ein bisschen mehr Sicherheit. ja Sowohl dem Kunden als auch mir als Coach, weil du weiß eh manchmal, sieben Tage zu warten ist vielleicht manchmal doch doch zu lange dann, wenn es um irgendein Plateau geht und, und dann da ein bisschen früher drauf zu schauen, sich vielleicht auch nochmal ein Midweek-Update anzuschauen, wo die Person vielleicht, keine Ahnung, mal Post-Workout-Shots schickt und dann im Check-in nüchterne so und das so ein bisschen ergänzend anschaut, ist, ist nicht verkehrt.
0: Ja, ja definitiv.
1: Machst du es aber auch so, denke ich, oder? Nee. Nee,
0: okay. nee, nee, also ich mach, mach keine technischen bzw. Double-Check-Ins, aber viel mehr Kommunikation auf jeden Fall über ja. einfach über Telegram dann. Und ich lasse mir meistens so ein einen, einen Form-Update aber trotzdem auch nochmal schicken. Einfach, also ich, ich sage dann einfach, schick mir den Link mit dem Form-Update plus Gewichtsverlauf, einfach gerade ein Screenshot. Genau. Ja, so ist im Endeffekt auch der Double-Check-In bei ja. mir. Also ja. das ist nichts Wildes. Ja, ja, ja. Das ist halt so dieses Ding, das hört sich halt immer wilder an, was die Leute ja. machen, wie das es tatsächlich ist. Ne? Der eine schreibt halt über WhatsApp so und checkt einfach so, ob alles läuft. Und wenn die Leute sich nicht melden in der Peak Week, ja, wenn was nicht läuft, dann sind sie selbst an Schuld. Sag ich dir, wie es ist. Also so das Ding ist, wir haben auch neben den Check-Ins halt Kommunikationsmöglichkeiten. Jeder darf schreiben. Und wenn man sich nicht meldet, wenn irgendwas schief geht, ich bin halt auch nicht dein Babysitter. Weiß nicht, ich, ich meine? wenn du keine Ahnung, Dünnsches hast oder so, und das, was reinkommt, einfach nicht drin bleibt, ne, in der Peak Week, ist halt ein Problem, aber das solltest du halt auch selbst wissen, dass das ein Problem ist. Weil man, hat ja schon, also wenn du eine PrEP machst, hast du ja schon ein halbes Jahr zusammengearbeitet und da werden schon viele Informationen so im Austausch gewesen sein. Also man hat ja schon ein Gefühl dafür, was sinnig ist an Informationen und was eher weniger sinnig ist. So, ne? Und dementsprechend denke ich halt eben auch, wenn wirklich was ist, wenn was sein sollte, wenn Verwirrungen auch sein sollten, die Leute, die fragen einfach. ne Ich habe in den ersten zwei, drei Seasons auch immer noch mit Double-Check-Ins jeden Tag Check-In dann in der Peak Week gearbeitet und so. Das ist halt totaler Quatsch. Also was heißt es totaler Quatsch? es schadet ja nicht, aber du brauchst dir ja die Arbeit nicht machen, weil es kommt nichts raus. Und am Ende des Tages funktioniert auch so, hat man jetzt in den letzten Seasons auch gemerkt, also es, es geht schon und es ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Leute du betreust. Ne? Also wenn du halt fünf Leute stellst, kannst du das vielleicht noch machen, wenn du halt zehn bis 15 Leute stellst, kannst du es auch machen, ist halt die Frage so, wie qualitativ du dir die Bilder dann auch wirklich anschaust, also wenn ich mir die Bilder dann aufrufe, dann rufe ich mir auch die Tage vorne dran halt auf, und halte dann gegeneinander, was ist wirklich passiert und was ist nicht passiert und schaue mir nicht einfach nur die Bilder an damit oder suggeriere den Leuten, dass dass ich was mache, obwohl ich nichts mache. So, und ich glaube, das machen halt ganz viele Coaches. So ne? So machen da halt so ein Hexenwerk drum. Ja, schick mir dann Bilder, dies Bilder, da Bilder. Es ist halt, wie du schon vorne, äh, vorab gesagt hast, es ist es so schwer zu standardisieren. Also wenn du ein Bild normalerweise immer zu Hause machst oder immer einen Spot im Gym hast vielleicht, wo du Bilder schickst, kann man vielleicht was mit anfangen. Wenn du dich aber statt zu Hause dann anstellst, irgendwo auf einer Autobahnraststätte und machst dann form Update, finde ich das halt einfach so ein bisschen dumm. Also ja. das kann ich auch nicht anders ja. sagen. So was machst du, auf, also wieso auf einer Raststätte ein Form-Update machen? So, ne? Also so auch vom Coach-Seiten her, warum muss das sein? Also, es ist halt kein Setup, das du so groß vergleichen kannst. Weißt du, so dass es immer... Also erstens ist die Vergleichbarkeit einfach schwierig und zweitens wirst du, wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal annehmen, du bist halt eben three days out oder so, fährst du zu einem Wettkampf hin, ja, hast den ersten Ladetag, du musst halt nach deinen ersten 200 Gramm Carbs mit auf der Autobahnrastete ein Formupdate machen. Weißt du, was soll passieren? So Die Form kann sich in drei Tagen noch so stark ändern, also anekdotisch auch aus meinen Erfahrungen heraus so. Habe auch einen ziemlichen Shift immer gehabt von der Form, ja. Und trotzdem haben wir jetzt nichts geändert. So, erster Tag war meistens ziemlich gut, zweiter Tag war meistens ziemlich scheiße. Und dritter Tag war meistens nochmal dann im Verlauf des Tages erst nochmal gut. So, ja, hätte es jetzt was geändert, nur weil ich am zweiten Tag halt eben scheiße aussehe, was zu ändern? Nee, ist jetzt wahrscheinlich schlechter gemacht, weil einfach der Stress in dem Zeitraum noch nicht adäquat abgebaut werden muss. Aber was machst du dann, wenn du an diesem einen oder am zweiten Tag so? out oder äh, drei Tage out oder vier Tage out, keine Ahnung. Warum viermal am Tag einen Formcheck oder so? Ne? Also so in jeglichen Alltagssituationen. So. Das ist ja auch so ein Stressor eigentlich, den man einfach auch vermeiden kann.
1: Es ist halt urder Stress für den Kunden. Ja, weil, wie du schon gerade gesagt hast, auf der sondern Besonders was, wenn Schätze,
0: die auch arbeiten noch, ne?
1: Auch genau, auf der Arbeit. so. Also das kannst du sowieso nicht von jedem verlangen. Das ist schon mal eh klar. Aber allein, allein also ich denke, vieles ist halt einfach wirklich in dem Punkt dann Erfahrung. Muss man einfach so sehen, weil wenn du, wenn du jetzt, wenn du, wenn du Erfahrung hast und du weißt, also klar, jede Person ist anders, ja, ich will jetzt gar nicht jetzt sagen, okay, wenn das bei dir so ist, dann ist es bei anderen auch so, Definitiv. keine Frage, ja. aber dafür arbeitest du halt ja schon davor ewig mit der Person zusammen und wenn du einfach Erfahrung hast mit Peaking und wenn du, wenn du weißt, okay, was kann von Tag zu Tag Three days out, two days out, one day out. Jetzt im Naturalsport. Wir reden ja vom Naturalsport genau, in unserem ja. Fall. Ja. Wir haben keine Diuretika, keine, was weiß ich, was für Stoffe noch im System, die dann extremen Einfluss auf den Look haben. Ja. Wir, wir, wir laden mit Kohlendrahtmengen, die jetzt, die sind hoch, aber die sind jetzt überschaubar hoch, sage ich mal. Ja. Und, und dann, wenn du damit Erfahrung hast, dann wird wahrscheinlich nicht nötig sein, dass die Person drei bis sechs Mal am Tag eincheckt vor jedem Meal unter allen möglichen Umständen in verschiedensten Setups, die für dich eigentlich als Coach gefühlt nichts bringen.
0: Das Problem ist halt auch, was mir oder was man da nicht als, ist kein Problem, aber was man da vielleicht noch anfügen muss, wenn alles gut läuft. Ne? Also wir sprechen jetzt davon, dass eigentlich alles läuft, wie es soll, dass die Meals über den Tag adäquat verteilt sind, dass die Flüssigkeit adäquat verteilt ist und so weiter und so fort. Ne? Wenn jetzt einer halt eben reinscheißt, weil er morgens schon einen Binge kriegt und irgendwie so drei Viertel der Carbs vom Tag ist und man dann halt auf der Autobahnraststätte eine Formupdate macht, Formcheck macht, kann ich wiederum irgendwo nachvollziehen. So, ne? Also einfach mal gut, gut, was ist jetzt passiert? Aber das ist ja jetzt nicht das Standard -Szenario, so Und dementsprechend auch einfach so den Aufruf an alle Athleten, da draußen, ne, Athletinnen da draußen. Macht euch nicht zu so verrückt mit den Formchecks in der Peak Also meistens ist es mehr Spielerei, als dass es wirklich ja, einen Outcome gibt. Weil auch, also gerade das, was ich auch gesagt habe, so, ne, ich mache jetzt auch mittlerweile nur noch vielleicht einen Formcheck am Morgen und nach dem Training, einfach um zu sehen, auch wie, wie ist so der Ladestatus, wie kommt der Pump halt an. Das ist immer noch so ein ganz guter Indiz, aber ja, wie gesagt, wenn das halt einfach so random mittags auch ohne Posing vorne dran, ohne ein bisschen Pumpen vorne dran ist, ne, das ist auch wieder ein Unterschied. Ja, wenn du dich auf die Autobahnraststätte legst, das ist einfach ein gutes Beispiel, weil man es halt immer wieder sieht, so im Social Media, ne, so Raststätten, Formchecks und so. Wenn du vorne dran ein bisschen pumpst für eine paar Liegestütze machst, dann ist das auch auf der Autobahnraststätte vollkommen legitim. ja, Nur einen Formcheck zu machen um einen Formcheck zu machen, wiederum halt nicht. So, und da muss man einfach halt so ein bisschen auch den Kontext sehen. ne Also so, auch viele, die da draußen jetzt vielleicht irgendjemand sehen, der Story, der das macht, ist ja jetzt auch, also du weißt ja nicht, was ist davor geschehen was ist der Grund dafür. Also ist jetzt auch nicht so zu zu beurteilen oder verurteilen, aber in der Regel braucht man es halt eben äh, nicht mit den Formchecks zu übertreiben, wenn man sich selbst damit auch stresst und das Ganze dann vielleicht sogar eher ins Negative kippt. ja Und vielleicht nochmal abschließend auch es macht sowieso oftmals an der Ladestrategie keinen Unterschied. Ich droppe es einfach mal. Man denkt immer so als Kunde, so als Klient, so ja, da, da wird jetzt groß noch was angepasst. Ja, gut. Ist, also wenn du 2000 Gramm Carbs isst, ob du jetzt 100 mehr oder weniger isst, das wird keinen Unterschied machen. Ich <lacht> muss ist, man also einfach so ehrlich sagen, es wird keinen großen Unterschied machen.
1: Ich denke, zwei Punkte zu den Sachen. Erstmal noch zum Thema... Lasst euch nicht verrückt machen. Ja. Das Wichtigste ist, vertraut in dem Moment, was euch euer Coach sagt. Wenn der am Tag zwei Formchecks braucht, dann reicht es dem wahrscheinlich. Dann braucht er keine sechs. Das ist schon mal der eine Punkt. Weil, du weißt eh, wie es ist. Die Leute lassen sich dann verrückt machen und denken, okay, nur weil XY das so macht, muss das jetzt jeder so machen, weil der das auch entsprechend propagiert. Das ist nicht der Fall. Ne? Also Kontext berücksichtigen und dran und, und denken, dass, wie gesagt, man sich nicht auch unnötig verrückt machen kann. Und der andere Punkt ist, der den du gerade gesagt hast, wenn ein gewisses Conditioning Erreicht wurde ja, da dann 50 Gramm Carbs mehr oder weniger reinzufahren, wird den Look ja nicht, nicht, sie sagen, da keiner geht auf die Bühne und sagt, oh, ich hätte noch 50 Gramm oder 25 Gramm Carbs mehr laden können, so, was ja, ich mein. ja, so. Und und es wird auch nicht passieren, dass dann am Ende des Tages der Coach sagt, oh, wir haben den, also ist eh jeder, jeder, hast schon mal gesehen, dass einer einer gesagt hat, ich habe den Peak komplett verkackt, Hast du schon mal gelesen irgendwo. Mhm. Nee, so, weil der, derjenige wird sowieso immer sagen, der Peak hat gut funktioniert, weil der Einzige, der sagen kann, ob, ob jetzt das die Bestform war oder nicht, ist der Coach, weil er mehrere Bilder gesehen hat. Ja. Was ich meine. Und sonst kann das keiner beurteilen. So, Ja. niemand. Außer also, du hast jetzt halt wirklich maßlos, maßlos reingeschissen so, und schaust drei Tage vorher eigentlich komplett anders aus wie am Showday. Also viel ja. besser am Show Vortag vorher als am Showday. Wird wahrscheinlich aber nicht passieren. So, deswegen, wie du schon gesagt hast, also, wird an der Ladestrategie relativ wenig ändern. Ich finde persönlich immer wirklich dann... In Person-Check-Ins, ja. Also beispielsweise, wenn du am Donnerstag oder Freitag einen Kunde am Wettkampfort persönlich siehst, da dann sich letztendlich nochmal ein Bild über den gesamten Zustand zu machen, finde ich schon meistens nochmal ziemlich hilfreich. Und da kannst du dann vielleicht auch von mir sagen, okay, es ist vielleicht, die Person ist vielleicht doch flacher oder doch voller als gedacht, ja, was jetzt vielleicht ein gewisses Lichtsetup nicht ganz rübergebracht hat. Oder wenn man vielleicht mit der Person noch ein Pump-Training macht, so zusammen, Das finde ich schon sehr, 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 sehr hilfreich. Und daraufhin kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen was, was verändern. Aber wir reden hier wirklich von Nuancen. Ja. Also es kommt ja. jetzt nicht so, dass du einmal sagst, okay, statt
0: dem machen wir jetzt mal was komplett anderes. Ja, besonders wenn die halt mehrfach nacheinander auch starten. So, dann, dann hast du eigentlich mal ganz gute Referenzwerte schon, weißt eigentlich auch schon recht gut, wo du da ansetzen kannst, solltest, wie auch immer. Gut, ich denke, das passt so auch damit. Also, hab jetzt persönlich nichts mehr anzufügen, was ich unbedingt noch besprechen wollen würde. Nur lasst euch nicht so verrückt machen und hört einfach auf euren Coach und vertraut da einfach auch so ein bisschen auf die Erfahrung, weil ist halt immer so Social Media halt, ne, so ein bisschen mehr Scheinheit sein. Und wenn der Coach gar keine Formchecks verlangt, dann würde ich mir vielleicht auch Gedanken machen, aber <lacht> ja, <lacht> das ist vielleicht auch noch eins an, anzumerken, aber
1: ja. ja, wie gesagt, sechs Check-Ins am Tag, so eine Sache.
0: Ja. Genau. Alright, Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch geholfen. Ihr wisst dahingehend ein bisschen mehr auch mit dem Thema Form-Updates umzugehen, was für euch vielleicht auch sinnig ist, wenn ihr euch selbst betreut. Und ja, könnt dahingehend auch mit diesen Informationen arbeiten. Wenn euch das Ganze geholfen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung der Episode da. Folgt natürlich auch dem Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Und zum anderen dürft ihr natürlich auch die Episode in eurer Story teilen, sodass sie noch mehr Leute erreicht und mehr davon profitieren können. Alright, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich wie immer natürlich auch über eine Rückmeldung. Tschüssi, bis bald.